0: Vamos sentar. Aleluia. Como é que você disse? Eu sempre o quê? O que que é sempre? Que palavra é esta? Eu sempre cantarei. O que, que significa a palavra sempre? A minha esposa já falou ali, porque ela é professora de português, a outra também está ali. O que é sempre? Um advérbio de tempo. Né? E dá uma continuidade.
1: Sempre. Cobre todo o tempo. O tempo todo. Sempre não pode ser sustentado pelo homem.
0: Pois nem sempre ele é capaz de cobrir o que diz. O que quer fazer. Sempre é um advérbio ligado a Deus. Ao eterno. Que sempre,
1: no tempo e fora do tempo, ele é sempre fiel. E não pode negar-se a si mesmo. Nós temos um texto. Vamos abrir agora a Bíblia. Você pode sentar lá,
0: doutor? Tem, tem lugar para gravar lá. É, Hebreus capítulo 7, versículo 25. Hebreus 7, 25.
1: Hebreus 7, 25. Vamos ver. Vamos caminhar um pouquinho aqui hoje, em alguns textos das Escrituras,
0: para a gente olhar essa palavra sempre.
1: Hebreus 7,25 Por isso também pode salvar
2: totalmente Agora tá. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles.
0: Ele está falando aqui de Jesus como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. É uma ordem que não tem tempo, ela é da eternidade. Este sumo sacerdote que aparece para prestar um serviço a Abraão, antecede o sacerdócio araônico e ele está dizendo que ele, por isso também Cristo, pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Por que, que ele pode salvar totalmente? Porque Cristo é o único homem que é para sempre. Se você ler Hebreus capítulo 13, versículo 8, nós vamos encontrar aqui nesse texto que a vida cristã hoje, ela é um hoje, sempre. E sempre que vivemos a vida cristã, nós vivemos a partir do Senhor Jesus Cristo, que é o sempre e o mesmo de eternidade a eternidade.
2: Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre.
0: <risos> no mundo em que nós vivemos, tudo muda. Nós vivemos numa, num sistema. Em que as coisas são não são as mesmas, tudo muda. Eu estava vendo hoje alguém dizendo
1: assim: Pois é, a gente não vai ao mesmo rio duas vezes.
0: E é um pensamento dos, dos filósofos de Heráclito, de Abdera. Você não, não chega, não é a mesma água. Ela já mudou. Mas Jesus, ele é o mesmo. Sempre. Ele não muda. Não tem variação. Ele pode salvar perfeitamente, porque ele sempre intercede por nós. Eu tenho certeza.
1: Que Jesus está intercedendo por mim agora? É uma segurança muito grande.
0: O cristianismo não é a evolução da vida de Adão. Mas sempre ele é a substituição de Adão por Cristo. Foi por isso que Ele tomou o nosso lugar e realizou um único sacrifício, uma perfeita salvação que dura para sempre. Vamos olhar Hebreus capítulo 10, versículos 12 a 14. Hebreus 10, 12 a
1: 14.
2: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados.
0: Vamos voltar ao versículo 12. Por favor, olhe bem o versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para
1: sempre um único sacrifício,
0: assentou-se, um sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Que, que nós temos nesse texto o sacrifício de Jesus Cristo ele é irrepetível ele foi um só sacrifício e com este sacrifício ele realizou uma obra eterna para sempre não tem como você ah, melhorar a questão no versículo 13 ele vai dizer que aguarda daí para frente, ele está sentado, porque não tem mais nada para fazer, ele está sentado, aguardando que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Essa semana um irmão me mandou um, um e-mail perguntando por que que. A morte ainda continua no mundo se ela já foi vencida. Sim, ela foi vencida. Ela não foi destruída. Mas ela foi vencida por Jesus Cristo. Ela é o último inimigo a ser destruído. Ela vai viver, vai per permanecer até que ele coloque a morte como estrado dos seus pés. No verso 14, então, ele vai dizer aqui que porque com uma única oferta, aperfeiçoou, não aperfeiçoará. Preste atenção que o verbo está no passado. Aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. A salvação tem três tempos. Qual é o primeiro tempo? Eu fui salvo da condenação do pecado por meio da morte de Jesus Cristo. Já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu estou sendo salvo do poder do pecado... Mediante a vida de Jesus Cristo que está em mim. Eu estou sendo salvo e esta salvação se chama santificação. Eu já estou aperfeiçoado no único sacrifício de Jesus Cristo. Porque nenhuma condenação está sobre mim. Ele já levou sobre si o castigo que nos traz a paz. Agora eu estou sendo santificado por meio da vida dele. E eu serei salvo. Eu serei salvo. Vocês dois podem ficar quietos aí. Estão perturbando os outros lá. É moço. Você quer uma chinelada no traseiro? Vai no banheiro, mas não fica conversando. É coisa de avô. Com um único sacrifício, ele realizou uma tão grande salvação. Eu, eu chamei a atenção porque eu estava vendo muita gente perturbada aqui. Com um único sacrifício, aperfeiçoou para sempre. Não vai aperfeiçoar. Você pode dizer que você é perfeito em Cristo, não porque você é perfeito... Mas porque Ele, o perfeito, vive em você.
1: É... Cristo
0: fez uma obra tão completa que nós podemos viver mediante esta obra dele com a certeza que de que não existe mais nada para fazer por nossa parte, a não ser uma vida de dependência. Porque Cristo morreu e ressuscitou, eu preciso sim levar o meu morrer e a minha ressurreição com ele, porque esta é a maneira como nós vamos vencer na vida cristã. Vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios. No capítulo 4, os versículos de 7 a 11. Vamos prestar atenção nessa sequência que o apóstolo Paulo coloca aqui. 1 Coríntios
1: 4, de 7 a 11. temos aí a é primeira Coríntios eu quero segundo temos porém temos. este pode ler
0: pode ler temos porém esse tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E, que, que tesouro é este? Temos porém este tesouro. Que tesouro é este? Cristo, Cristo vivendo em nós. Mas esse tesouro está onde? Quem é esse vaso de barro? Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro para que a excelência. Você sabe o que significa a palavra excelência?
1: Vou ter que chamar o professor de português aqui, ó. Eis é além.
0: Excelência é céu. Além do céu. Uma coisa absolutamente acima. Jesus Cristo foi feito maior do que o céu. Ele tem a sobre excelência para que a excelência seja do poder, a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Veja
2: o verso seguinte, preste atenção nesse verso. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, Perplexos, porém não desanimados. Quanto, quanto é? Em tudo. Somos o quê?
0: Atribulados é quando você leva uma porção de pancadas. Em tudo somos atribulados, porém não. Angustiado é você passar num lugar apertado que não lhe cabe.
1: oprimido, nós somos perplexos, mas
0: não desanimados, seguinte, versículo 9,
2: perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, em tudo,
0: nós estamos passando por este mundo de abatimentos, de lutas, mas não estamos destruídos. Por quê? O verso
2: seguinte. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo.
0: Levando quando? Sempre. Levando sempre o quê? O morrer de Jesus. O que é o morrer de Jesus? A outra versão dizendo levando a morte do Senhor Jesus. Levando os efeitos da morte do Senhor Jesus no Calvário. Aquela morte não foi dele. Aquela morte foi minha. Levando sem pré. A primeira coisa que para termos uma vida cristã vitoriosa é a consciência do sempre Levando sempre. A outra versão ainda chega dizendo assim, sempre e por todo lugar. Porque são duas características. Eu estou em algum lugar sempre. Sempre eu estou em algum lugar. E eu, nesse lugar, sempre, eu tenho que levar a mortificação do Senhor Jesus no meu corpo, para que a vida do Senhor Jesus se
2: manifeste. Versículo 11. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal.
0: Somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Ter a consciência sempre da mortificação de Cristo, é o ponto inicial da nossa vida vitoriosa com Cristo. segunda coisa que nós precisamos ver está em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. É deste modo que o Senhor sempre nos conduzirá em triunfo. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14.
2: Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento.
0: Prestou atenção? no
1: do sempre? Dou graças a Deus... Nós precisamos fazer
0: tais coisas para ser vitoriosas. Não, senhor. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas graças, porém, eu dou a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Terceira coisa, por isso mesmo, porque nós levamos o morrer de Jesus sempre no nosso corpo, e se você não quiser levar, é um problema seu? Porque não, ninguém pode obrigar a ninguém levar, isso é revelação do Espírito Santo e obra da graça de Deus. Aquele que está levando o morrer, ele vai sempre ser vitorioso, porque ele é vitorioso em Cristo Jesus, e ele sempre terá bom ânimo. Nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 e 7. Sempre nós vamos ter esse
1: triunfo, porque temos bom ânimo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos
2: 6 e 7. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor. Versículo 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos.
0: Volta no 6. Temos, portanto,
1: sempre bom ânimo. Senhor Jesus, quando estava saindo da terra,
0: ele viu que os seus discípulos estavam sombrios, difíceis. Ele disse, olha, eu quero dizer para vocês que no mundo vocês vão ter tribulações. Mas, ele colocou no imperativo, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu não arracho bom ânimo, por causa de mim, eu acho bom ânimo nele. Ele venceu. E por causa dele, eu posso sempre... Paulo estava dizendo, e quando ele está contando aqui, ele, ele, ele levou. Paulo foi um homem que sofreu demais. Mas você não vê Paulo resmungando. Você não vê Paulo choromingando. Você não vê Paulo reclamando. Pode ler as cartas dele. Ele às vezes anota as coisas que ele sofreu, mas ele diz assim, em tudo eu dou graças a Deus por essas coisas que eu passei. Quando eu vejo uma pessoa que está ali amarrada dentro de um, um, uma coleira de cachorro ali presa, simplesmente reclamando da vida, eu fico pensando, será que ele conhece, conhece o evangelho? Depois de uma surra, que talvez tenham sido 195 chibatadas, porque ele diz que de uma vez ele recebeu 5 quarentenas menos uma, os cálculos aqui é que o, o, o carrasco por misericórdia ele, ele eliminava uma chibatada dava, em vez de dar 40, dava 39 cinco vezes 39 chibatadas 195 chibatadas ele levou por ter expulso um demônio de, de adivinhação de uma moça sabe o que ele estava fazendo dentro da prisão? com os pés no tronco cantando louvores e orando esse homem é doido. Não, é que ele não tinha força nele. A força dele está em Cristo. Tendo bom ânimo, ainda que ausente do Senhor. Mas ele no verso 7 vai dizer, visto que nós não damos por fé. Nós confiamos naquilo que Deus fez por nós. A fé, ela está morta. Ela está morta para a dúvida. Surda para o desânimo. E cega para as impossibilidades. A fé, como ela não vê, ela vê só o invisível, ela está morta para a dúvida. Ela está surda para o desânimo. E ela tá cega para para as impossibilidades. Os principais perigos para a mente cristã são depressão e desânimo. Os principais perigos. Mas nós não andamos por vista. Nós andamos por fé. Todo aquele que tem bom ânimo, ele vive sempre alegre. Eu tenho procurado verificar isso em mim. Quanto tempo você está alegre,
1: Glênio? Problemas temos. Como é que você vai fazer
0: agora? Filipenses 4.4 Como é que diz
1: Filipenses 4.4? Diga, Alzira. Diga alzira, mais alto.
0: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Preste bem atenção, olha, é no Senhor, meu amigo. Não é alegrai-vos sempre na piada. Não é alegrai-vos sempre nas circunstâncias favoráveis. Não é alegrai-vos quando as coisas derem certo. É alegrai-vos imperativo, o imperativo está ligado à vontade, a, a minha vontade está submissa à vontade de Deus, porque eu oro assim. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu rendi pelo Espírito Santo a minha vontade, para que a minha vontade queira de boa vontade a vontade de Deus. E agora ele diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Sempre no Senhor. Mas nem sempre as coisas estão fáceis. Mas se levarmos o morrer de Jesus sempre. Mas se nós tivermos sempre bom ânimo, nós sempre vamos nos alegrar no Senhor e na força do seu poder. Alegria é o óleo, o lubrificante das rodas da obediência. Vou dizer uma coisa, ninguém obedece de má vontade. De má vontade você é subserviente. Não é obediência. A obediência é com alegria. Se não tem alegria, não tem obediência. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não é uma coisa imposta. É uma coisa que alegria! Se não temos alegria, nós estamos difamando do nosso Salvador que disse: Eu tenho vos dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Nós precisamos fazer um exame: somos alegres?
1: Ou só estamos alegres de acordo com as circunstâncias?
0: A notícia do Natal, como foi? Como foi aquela notícia do Natal? Foi o que os anjos disseram? Eis que eu vos trago uma notícia de grande alegria que será para todo o povo. O que, é que houve? Na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor.
1: O doutor Viersby quebrou, teve um acidente.
0: E ele quebrou, eu não sei quantas costelas, coluna, vértebras, ossos. Eu sei que ele passou por... 17 cirurgias, agora eu, eu não sei se são 15 cirurgias em 17 meses ou 17 cirurgias em 15 meses. Houve um tempo que ele ficava pendurado, não botava as costas com aqueles pesos. E toda semana ele recebia uma carta de um homem que dizia para ele ficar firme, porque o Dr. Wiersbe, ele tinha um programa de rádio nos Estados Unidos e ele recebia a carta daquele homem que tentava incentivá-lo a vencer a questão. Depois que ele ficou bom, ele pegou o carro dele e viajou uns 900 quilômetros com a mulher para conhecer aquela pessoa que toda semana mandava uma carta. Quando ele chegou lá, encontrou um homem
1: cego, sem as duas pernas. Era um
0: jornalista que tinha diabetes e que, numa máquina que ele batia com as letras de braille e aquela máquina colocava nos, nos caracteres que nós possuímos ler, ele vivia escrevendo para os jornais e ganhava o dinheiro dele assim, com esse dinheiro que ele ganhava, ele sustentava a mãe que morava com ele de 90 anos, sem as duas pernas, cego, diabético, e aquele homem, durante duas ou três horas que o Dr. Viersby esteve lá em sua casa, não deu um gemido, não fez uma crítica, não disse nada se ele era vítima das circunstâncias. Ele simplesmente deixava escorregar a alegria que brotava no seu coração da vida de Cristo. E ele escreveu um livro, Dr. Viersby, que nós estudamos com os homens. Seja alegre. Você imagina um homem cego, sem as pernas, diabético tendo que sustentar a mãe, que era doente e velha, pagando enfermeiros. E você e eu, com toda a nossa capacidade,
1: como é que a gente vive o dia? Como é que a gente vive cada momento? Reclamando, criticando, fofocando... Alegrai-vos sempre. Será que isso aqui é impossível? Olha, eu vou dizer para você,
0: sem alegria no céu, eu fico sem graça de ir para lá. Se lá não tiver alegria, mas o que eu vejo é que lá tem festa todo dia. Só é um lugar que é alegre é o céu. Porque toda vez que um pecador arrepende, Deus faz uma festa. E o Deus da Bíblia me parece muito alegre. Porque Jesus disse, eu tenho dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Quem vive contente é uma pessoa que dá graças a Deus por tudo. Vamos olhar isso aqui em Efésios Capítulo 5 verso 20
1: Efésios 5 20
2: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e pai em nome de nosso senhor Jesus Cristo dando o quê dando o quê dando o quê
1: Meu irmão, dando sempre graças. Por quê? Pecado espiritual. Nós nos preocupamos muito com os pecados carnais.
0: Adultério, assassinato,
1: roubo pecado espiritual. Não dar graça por tudo. Pecado espiritual. Morreu a minha filha. O que que eu faço? O eu faço? Tem alguma coisa
0: fora do, do controle de Deus? Senhor, eu estou triste, eu posso chorar, mas eu te dou graças. Essa semana a minha filha me ligou e disse, pai, tem um casal lá no hospital e a mulher abortou. Eles estão muito desesperados. Eu fui correndo para lá. Quando eu cheguei lá no, no pronto atendimento da Unimed, encontrei com o casal, abracei, oramos, lemos a palavra. Eu disse
1: para ela, filha,
0: é triste. Mas vamos dar graças a Deus pela perda dessa criança.
1: Vamos dar graças a Deus.
0: Depois que nós saímos da casa deles, eu fui até a casa deles, e pude, pude ver quando eles deram graça a Deus, pela perda, já o semblante dela estava diferente. Depois a minha esposa ligou para eles e ela disse assim, foi a coisa melhor encontrar a presença lá de alguém querido que pudesse dizer, a minha esposa, a mãe dela morreu com 51 anos, ela estava grávida do Léo, ela ficou muito revoltada, muito, muito revoltada, revoltada com Deus. Um dia, chegou aqui nessa cidade, pregando aqui na igreja presbiteriana, o pastor João Batista Martins de Sá, um pastor lá de Campinas. Ele pregou lá, nós fomos ouvi-lo, e a minha esposa disse assim, eu queria falar com esse homem. Eu conversei com ele depois da pregação e disse: O senhor iria lá em casa para um lanche? Se vou. Oh. E nós então fizemos um lanche no dia seguinte. E ele foi lá lanchar. Terminado o lanche. Eles entraram no gabinetezinho que nós tínhamos lá para conversar ela com ele. e Ele tinha que pregar às oito horas lá na igreja presbiteriana. E o tempo está rodando. E Eu estou ficando preocupado, porque eu estava lá fora, os dois estão conversando. Mas o homem tem que pregar. Ele veio de, de Campinas para pregar aqui na igreja. E não sai e 15 minutos não sai, e 10 minutos para as 8 não sai, e 5 para as 8 não sai, e de repente, 3 minutos faltando para as 8 horas, sai o pastor João Batista, e disse, agora você me leva lá na igreja, que eu preciso pregar, mas Deus já fez a obra. Ele chegou para ela e disse, minha filha, você tem que agradecer a Deus pela morte da sua mãe. Ela disse, nem que a vaca tussa. Eu não vou agradecer de jeito nenhum. Como é que eu vou agradecer uma coisa dessa? E então o diálogo entre ele e ela foi de mais de hora... Ela dizendo que não dizia... Ele disse, pois eu não saio daqui hoje enquanto você não confessar isso com a sua boca ingratidão a Deus pela morte da sua mãe. E ela dizia, eu não confesso, eu não, não agradeço, eu não agradeço. Ele disse, pois eu não saio daqui hoje. Quando foi faltando dez minutos, ela, ele disse, ela disse, o senhor tem que ir pregar, ele disse, né? Meu
1: ministério hoje é com você. Eu não saio daqui enquanto você não der graças. E ela, para não criar,
0: ficar com culpa, que o pregador não foi para a igreja, ela deu graças no muque Ela agradeceu porque ela queria não queria estar culpada daquilo. Mas naquele dia em diante, o peso caiu das costas. Porque Deus Ele não está preocupado com nossa mente. Ele está preocupado com a nossa, nossa obediência, ainda que seja difícil. Quando a Bíblia diz, dando sempre graças por tudo. A nosso Deus e Pai em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
1: Não estou dizendo que é fácil. É que nós cumprimos a obediência. O cristão.
0: E eu diria que o maior teste que a gente pode ver no caráter de um cristão. É o espírito de gratidão. Ele demonstra. Deus, Jesus curou dez leprosos, não foi? Quantos voltou para agradecer?
1: Gratidão é um negócio difícil. E dá graças a Deus. O cristão alegre e agradecido, ele sempre ora com
0: alegria. Pelos irmãos. Filipenses capítulo 1, versículos 3 a 5. Isso aqui é para mim, é para você, é para nós considerarmos a palavra de Deus. Como é que ela está dizendo? Filipenses capítulo 1, de 3 a 5.
2: Dou graças ao Senhor meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria. Súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora.
0: Volta aí para o versículo, fazendo, é, dou graças, pode voltar lá no 3. Dou graças ao meu Deus por tudo, e recordo de vós. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Ontem eu recebi um, um e-mail de uma médica que nós pregamos o evangelho para ela há alguns anos, ela hoje mora lá em Roraima, a doutora a, a, a Adriana Caselli, e ela me disse, ela, no início desse ano, ela teve uma trombose e agora descobriu que essa trombose era por causa de um câncer um leio mio... Quem é que é médico aqui
1: leiomyocarcinoma é que eu não tô com o e-mail dela aqui mas é um negócio fora de série.
0: Ela diz, me assustou, mas quem está crucificada com Cristo e Cristo vive,
1: não tem de que se tornar vítima. E eu queria que você lembrasse da Adriana,
0: para você estar tá intercedendo por ela. Mas interceda com alegria.
1: Preocupação, ansiedade na oração, desfaz a oração.
0: Fazendo sempre com alegria súplicas. Porque eu não
1: estou olhando o problema, eu estou olhando a face do salvador. Hoje ela me mandou outra, ânimo,
0: de ânimo. Porque quem tem esperança, não vive debaixo dessa prisão. Finalmente, uma pessoa agradecida, que ora com alegria, deve falar sempre palavras agradáveis. Colossenses capítulo 4, versículo 6. Procure olhar esse sempre-sempre na Bíblia, sempre, falar sempre, palavras agradáveis e temperadas com sal.
2: A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Sempre.
0: Sempre. O Evangelho é uma boa notícia, é uma boa conversa, é um papo de graça para o ser humano que tem vivido na desgraça do pecado. Ele sabe que há um Deus que sara. O poder da vida e da morte está na nossa fala. Eu posso matar uma pessoa ou eu posso dar vida a uma pessoa. Só no falar. Um dia eu entrei num hospital evangélico, já alguns anos atrás, e quando eu entrei no quarto, uma senhora disse assim, pastor do céu, foi Deus que mandou o senhor aqui. Primeiro que o senhor já me botou no céu, e foi Deus que mandou aqui, então muito, foi muito bem mandado. E o que, que aconteceu? Ela disse, pastor, saiu um grupo de mulher daqui agora, a conversa delas, é que todas as pessoas que estão com a doença que eu estou, morreram. Elas foram contando só desgraça de uma de outra, de outra, de outra. Eu estou aqui que não, eu não sei o que eu faço mais. E eu pude abrir as escrituras com ela e dizer eu quero trazer à senhora aquilo que nos traz esperança. Eu quero trazer à minha memória coisa que me dá possibilidade de viver uma vida, falar palavras que sejam palavras que edificam e não palavras que destrói. O cristão é aquele que leva sempre o morrer de Jesus em seu corpo para que a vida de Jesus lhe conduza sempre em triunfo, tendo sempre bom ânimo em todas as circunstâncias com a alegria do Senhor sempre extravasando do seu viver, com uma profunda gratidão no coração por tudo, sempre dando graças por tudo ao Senhor, orando sempre com alegria pelas pessoas como cooperadoras de Deus e falando sempre palavras agradáveis do Evangelho que dá vida,
1: libertação e cura. Será que isso é possível?
0: É possível. Porque Jesus é um, é um salvador capaz de salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. É por causa de Jesus que nós podemos mudar a nossa cultura. Hoje, na hora do almoço, em casa, nós estávamos comentando por que, que certas pessoas, minha filha estava levantando essa... Por que certas pessoas são sempre de trás do toco? Elas não saem nunca de trás do toco, sempre reclamando, sempre... Eu contei a história de Toyoiku Kagawa. Em português a gente bota essa tônica para poder não sair a palavra certa no japonês, mas é assim. Toyoico era filho de prostituta. Foi criado na favela. Foi um jovem abandonado. Viveu a mais profunda sordidez que o pecado pode fazer numa pessoa. Mas um dia, que ninguém explica, o Senhor Jesus chegou na vida de Toyoico. Este homem... Ele escreveu um dos livros mais importantes, ele fez um trabalho dos mais importantes no Japão, que foi a recuperação do solo japonês. Ele era um, se tornou um agrônomo. Mas ele era um homem que conheceu o Senhor e viveu a vida na dependência do Senhor. O livro dele, para quem quiser buscar na internet, talvez ache, Agricultura Bíblica. Ele fala sobre o descanso da terra. Que Deus colocou lá atrás. Toyoico era capaz de tirar a roupa do corpo para vestir alguém que precisasse. Ele faz parte dos quatro tipos de homens que tem o uh, um modelo de vida e de conversão. Paulo, Agostinho,
1: Lézio Pascal e Toyoico Kagawa. Ninguém pode ficar atras,
0: viver atrás do toco, porque Jesus Cristo é poderoso para salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com um único sacrifício, ele pode fazer para sempre uma eterna salvação. Então nós podemos mudar a nossa cultura por meio de Jesus Cristo. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Nós vamos cantar um cântico e nesse momento de cantar esse cântico, que fala exatamente dessa relação de igreja, nós vamos nos abraçar. Vamos fazer uma lambeção de morcego. Os morcegos vivem em... em... Colônia e eles tiram o piolho um do outro eles são aqueles que se abraçam e se lambem e vale a pena você não se esquecer que cada pessoa daqui é amada de Deus então nós vamos cantar esse cântico e nos abraçarmos como filhos do eterno Deus